0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen und das auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Wir als FED-Consulting befinden uns auch schon seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und nehmen euch hier mit und teilen auch immer mal wieder Sachen, weil am Ende glauben wir fest daran, dass es eben nur gemeinsam geht und dass das vor allem nur durch den Austausch funktioniert. Wir, das sind wie immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's dir?
1: Äh, mein michael mir geht's eigentlich sehr gut. Ich hatte bloß, man sagt ja neudeutsch, Back-to-back-Meetings und äh, bin hier gerade so ein bisschen reingestolpert. Aber freue mich jetzt sehr auf unseren Austausch. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich komme frisch aus der Mittagspause und beneide dich nicht, äh, Nils. Ich habe äh, eine leckere Pizza von gestern gegessen. Brote waren alle in der Pfanne warm machen, nicht im Ofen. Ähm, deswegen bin ich eigentlich total energiegeladen. Freue mich auf unseren Gast. Wen haben wir denn da?
1: Wir haben Felix Ausburg da von Vivin Und ähm, Felix hat sich schon im Studium mit erneuerbaren Energien beschäftigt. Und das nicht nur in Deutschland, auch international, war halt zum Beispiel bei der KfW dann in Mexiko und ist dann nach dem Studium äh, jetzt halt bei VIVIN eingestiegen und dort ist er nun Head of Operations. Wir werden heute uns heute mal äh, mit VIVIN halt zum Thema Crowd Investing unterhalten und da mal einen Einblick drauf kriegen. Äh Felix, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn?
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Mir geht es selber auch sehr gut, äh, wobei als äh, mittlerweile Wahlmeister natürlich die Zeit nach Aschermittwoch immer etwas schwierig ist. Aber da müssen wir jetzt wohl alle durch in der Fastenzeit.
0: Ja, das, das finde ich so ein witziges Thema, weil wirklich wir in Hamburg, wir kriegen ja nichts davon mit. Ich habe einmal kleine, süße Kindergartenkinder verkleidet gesehen, die wohl Fasching gefeiert haben. Sonst geht das ja wirklich spurlos an uns vorbei. Umso schöner, dass du die Zeit für uns gefunden hast, Felix. Ähm, wir starten immer am Anfang mit der Frage wie du denn als Person zum Thema Nachhaltigkeit gekommen bist. Würdest du sagen, das beschäftigt dich schon immer, born green? Gab es äh, Ereignisse in deinem Leben? Kannst du uns dazu mal ein bisschen was von dir erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Mein Weg zur Nachhaltigkeit kam auch eigentlich tatsächlich über die erneuerbaren Energien, weil schon als Jugendlicher hat mich irgendwie fasziniert mit... Hilfe der Natur mit Sonne und Wind irgendwie Strom und Energie zu erzeugen. Das war für mich immer schon irgendwie total einleuchtend und ich habe es einfach nicht verstanden, warum man lieber in irgendwelchen großen Kraftwerken Sachen verbrennt, die dann irgendwo wiederruflich weg sind, auch noch irgendwie die ganze Welt verschmutzen, statt einfach die Sachen zu nehmen, die eh immer da sind, beziehungsweise die auch erstmal nichts kosten in der Nutzung. Und das war so ein bisschen so mein, mein Auslöser, mein erster Berührungspunkt damit. Habe mich dann schon in der Schulzeit damit beschäftigt, später im Studium dann immer mehr. Und ja, vor allem über die erneuerbaren Energien dann zu diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit im Ganzen gefunden. Ne? Also nicht nur auf Energie bezogen, sondern ein bisschen weiter gedacht. Und ähm, wie wichtig es auch einfach ist, das ganze Thema so aufzubereiten, dass Leute mitmachen können. Denn ich habe mich auch erst gefragt, was kann ich denn überhaupt machen beim Thema Nachhaltigkeit? Und ähm, habe dann irgendwann für mich so ein bisschen die Entscheidung gefunden, naja, mache ich es zumindest bei meiner Arbeitszeit. Und das ganze Thema Teilhabe mitmachen beschäftigt mich seitdem eigentlich sehr intensiv und genau, das ist eigentlich bis heute so.
1: Dann aber auch aus der Perspektive Finanzierung, wie ist es denn dazu gekommen? Also wieso bist
2: du halt dann sozusagen, hat dich das Thema Finanzen schon immer interessiert? Ich meine, das ist ja noch der zweite Aspekt dabei. Genau, da war es eigentlich, es gab nicht so richtig den einen Aha-Moment, aber es war immer irgendwie wieder, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat, wir haben im Studium viel mit Kommilitonen immer darüber diskutiert und irgendwann war es alles immer eigentlich eine Frage des Geldes, ne? denn ohne die richtige Finanzierung, ohne Geld passiert halt leider nichts in unserer Welt. Das ist ja auch so ein bisschen das Grundprinzip des Kapitalismus und deswegen habe ich dann relativ schnell für mich entdeckt, dass eigentlich Geld der große Hebel ist beim Thema Nachhaltigkeit und dass eigentlich darum geht, diese riesigen Finanzströme, die überall täglich irgendwie im Fluss sind, dahin zu leiten, dass sie eben halt so wirken, dass wir mehr Nachhaltigkeit in der Gesellschaft haben. Und so habe ich eben halt vor allem die Finanzbranche für mich da als wichtigen Ansatzpunkt für, für mein Handeln, für mein Wirken entdeckt.
1: Ja, wenn man jetzt mal so auf nachhaltige Unternehmen schaut, dann müssen die natürlich auch wirtschaftlich erfolgreich sein, brauchen natürlich in irgendeiner Form auch Kapital dazu und gerade in dieser startup phase Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es denn dort für nachhaltige Unternehmen?
2: Also da muss man, glaube ich, grundsätzlich unterscheiden zwischen eben den Startups, die du angesprochen hast und vielleicht schon eher reiferen, etablierten Unternehmen, denn grundsätzlich ähm, stehen vor allem größeren, profitablen Unternehmen eigentlich alle Möglichkeiten der Finanzierung offen, egal ob sie nachhaltig sind oder nicht. Jetzt haben wir es natürlich so, dass insbesondere die besonders nachhaltigen Unternehmen jetzt nicht die Großkonzerne sind, die es seit hunderten Jahren gibt oder wie lange auch immer, die in irgendwelchen alten etablierten Geschäftsmodelle ähm, wirken, sondern es sind insbesondere die kleineren, innovativeren äh, Unternehmen. Und bei denen ist es ein bisschen schwieriger, weil vor allem so diese klassischen Möglichkeiten über Bankenfinanzierung oder auch am Kapitalmarkt, sind für die einfach nicht so leicht möglich, weil sie entweder zu klein sind, dass sie es nicht organisatorisch darstellen können oder dass sie halt Sachen machen, von denen ganz salopp gesprochen die Banken auch noch keine Ahnung haben und deswegen tun die sich einfach unglaublich schwer, wenn da jemand anfragt und wenn sie darüber naja, eine Entscheidung treffen sollen, geben wir diesen Leuten oder Unternehmen jetzt Geld oder nicht. Das ist so eine Grundherausforderung und deswegen sind vor allem bei Startups viele alternative Finanzierungsmöglichkeiten einfach ein wichtiger Punkt. Das sind beispielsweise vor allem in Deutschland der Staat über verschiedene Instrumente und ähm, im weitesten Sinne auch irgendwelche großen Fonds oder auch kleineren Fonds, Business Angels, die eben halt Venture Capital oder Private Equity mäßig investieren. Das sind so die alten bekannten Möglichkeiten und was uns natürlich insbesondere bei Vivin, ganz stark beschäftigt, ist auch das Thema von einer Crowdfinanzierung im Prinzip, dass sich viele Leute, die die Werte dieses Unternehmens teilen, dieses Unternehmen finanziell unterstützen können und das nicht nur auf einer reinen Spendenbasis, sondern eben halt auch ökonomisch dann am Erfolg dieses Unternehmen profitieren können.
0: Da hast du schon was Spannendes angesprochen. Kannst du uns vielleicht nochmal ganz grob abholen? Also zum Beispiel, was zeichnet denn Investing im Vergleich zu Crowdfunding aus? Weil ich könnte mir vorstellen, das wird öfter mal in einen Topf geworfen. <lacht>
2: Genau, also das Grundprinzip ist bei beiden erstmal das gleiche. Es kommen viele Personen zusammen und finanzieren gemeinsam ein ganz konkretes Projekt oder Unternehmen. Ja, und der große Vorteil ist jeweils, dass man eben halt genau nachvollziehen kann, was mit seinem Geld passiert. Ich sehe also etwas, woran ich investieren möchte und darin werde ich dann auch investieren und da weiß ich auch, nur dahin geht das Geld. Beim Crowdfunding ist der Ansatz etwas anders. Da geht es eigentlich darum, dass eine Finanzierung eher den Charakter einer Spende hat. Das heißt, ich unterstütze ein Vorhaben, was ich cool finde, was, was ich irgendwie interessant finde, was vielleicht erst noch eine Idee ist. Und da geht es darum, mal irgendwie die ersten Produkte irgendwie umzusetzen. Und dann kriege ich als Gegenleistung meistens nichts irgendwie monetäres sondern vielleicht darf ich dann irgendwie einen Prototyp testen oder ich darf als erstes dieses Produkt kaufen oder mitgestalten. Es ist also wirklich ein bisschen mehr dieser Spendencharakter und man erwartet nicht per se was ähm, als Gegenleistung. Beim Crowdinvesting, wie der Name jetzt schon sagt, geht es tatsächlich darum, dass man wirklich investiert und eine Investition funktioniert ja immer so. Man gibt irgendwem Geld und kriegt am Ende sein Geld idealerweise mit nicht nur den eingesetzten Betrag, sondern etwas mehr zurück und so ist es beim Crowdinvesting im Prinzip auch, dass ich also beispielsweise investiere und dann Zins- und Tilgungszahlungen kriege. Die genaue Ausgestaltung hängt dann natürlich ganz stark vom Produkt oder vom Vorhaben ab. Also bei erneuerbaren Energien beispielsweise, beim Steckenpferd, ist es da schön möglich, da auch einfach feste Zinskomponenten zu machen, weil das da schön planbar ist. Wenn es dann eher Unternehmensfinanzierungen betrifft, dann sind da häufig auch variable Komponenten äh, mit, die eine Rolle spielen, um eben halt dieses Wachstum und diesen großen Impact, die diese Unternehmen dann mit Wachstum erreichen wollen, auch besser darzustellen und so kann man da eigentlich für fast allen möglichen Anwendungsfällen ein spannendes Produkt rausbauen.
1: Okay, das bedeutet, ihr seid den Mittler aus dem Bedarf und äh, den entsprechenden Möglichkeiten. Das ist denn eure Rolle?
2: Genau, also wir sehen uns, ne, wir sind eine klassische Plattform, rein rechtlich sind wir Finanzvermittler und wir sehen uns als Bindeglied zwischen den Projektinitiatoren oder Unternehmerinnen und Unternehmern und den Leuten, die eben halt das Kapital bereitstellen wollen und probieren dann natürlich zum einen die Emittenten, also die Projektinhaber und UnternehmerInnen an die Hand zu nehmen, wenn es darum geht, wie muss so ein Produkt ausgestaltet sein, was für Fragen müssen beantwortet sein, etc. Und zum anderen... Nenne ich es immer so ein bisschen so, sind wir Anwalt unserer Crowd, also unserer Investorinnen und Investoren und gucken natürlich auch darauf, dass das Projekt Hand und Fuß hat. Also insbesondere, wenn es ein Investment Case ist, dann geht es natürlich darum, dass das Geld auch irgendwie zurückgezahlt werden kann. Und wir als nachhaltige Plattform gucken uns natürlich das Thema Nachhaltigkeit auch ganz genau an und probieren da eben halt einen gewissen Qualitätsstandard auch einfach herzustellen, so dass die Leute uns auch vertrauen können dahingehend.
1: Ja, ist ja die Frage, wer investiert, ne? Also, dass ich, ich sag mal so, wenn ich jetzt ein nachhaltiges Unternehmen habe, dann ist es ja erstmal, äh, ist es erstmal eine tolle zusätzliche Möglichkeit, eben auch an, an Geld zu kommen. Wie teilt sich das denn bei euch auf? Also sind es jetzt mehr tatsächlich äh, B2B-Kunden, also tatsächlich äh, Businesses, die halt investieren? Ähm, wir hatten letztes Mal hatten wir halt über äh, über die Finanzbranche nochmal gesprochen, äh, da, da ging es ja auch nochmal um Stiftungen ja, oder äh, sind es halt denn wie Unternehmen. Also wer sind denn eure Kunden? Also unsere
2: Hauptzielgruppe sind
1: PrivatanlegerInnen. Einfach, na, auch da hatte
2: ich eingangs schon mal gesagt, dieses Thema Teilhabe und diese Möglichkeiten, in vor allem solche Unternehmen und ihre Ideen zu investieren, gibt es sonst nicht. Ne? Deswegen probieren wir es insbesondere diesen... Personenkreis und dieser Zielgruppe zu ermöglichen. Gleichzeitig ist es aber auch möglich, als juristische Person bei uns zu investieren. Das heißt, auch Stiftungen, Family Offices etc. dürfen bei uns investieren, die haben natürlich aber üblicherweise auch noch andere Möglichkeiten zu investieren, weil sie tendenziell über etwas mehr finanzielle Möglichkeiten verfügen und äh, unser Anspruch ist es eben halt diese Einstiegshürde so niedrig wie möglich zu machen, so dass man teilweise schon ab 100 Euro investieren kann bei uns und nicht erst ab mehreren hunderttausend Euro, wie das sonst häufig der Fall ist, wenn es um so klassische Startup-Finanzierung und Unternehmensfinanzierung geht.
0: Ihr habt ja auch Kriterien definiert, ähm, auch unter anderem vor allem in dem ganzen Kontext, weswegen ihr auch Zusammenarbeit ausschließt oder eben sagt, das wollen wir nicht hier promoten auf unserer Plattform. Und äh, ich bin über eins gestolpert, äh, das, äh, das hieß kontroverse Umwelt- und Wirtschaftspraktiken. Ähm, wie geht ihr denn damit um, wenn was so ein bisschen, naja, so ein bisschen an der Grenze ist? Also äh, diskutiert ihr darüber intern? Ähm, wie, wie ringt ihr da vielleicht auch teilweise miteinander? Was kommt? denn nun auf unsere Plattform und was nicht?
2: Ja, das ist tatsächlich keine so ganz einfache Frage zu beantworten, weil ähm, das natürlich nicht immer ganz eindeutig Kriterien sind und dann auch eine persönliche Einschätzung immer eine Rolle spielt. Deswegen probieren wir das immer mit möglichst vielen Leuten in zu diskutieren und auch die Meinungen, sage ich mal, einzufangen und irgendwie zu bündeln. Das ist so ein bisschen das Grundprinzip, was dahinter steht. Gleichzeitig haben wir natürlich aber auch immer den Anspruch, nicht alle Entscheidungen final treffen zu wollen oder zu müssen, sondern auch so ein bisschen die Crowd, sage ich mal, zu enablen, dass sie die eigenen Entsche richtigen Entscheidungen treffen können. Deswegen ist bei uns das Thema Transparenz sehr wichtig und insbesondere beim Thema Nachhaltigkeit haben wir da letztes Jahr einen riesigen Schritt gemacht, indem wir unser eigenes Nachhaltigkeitsscoring auch ähm, vorgestellt haben und da bewerten wir anhand mehrerer Dimensionen immer jedes Vorhaben und so treffen wir dann eben halt verschiedene Einschätzungen und die Leute können sich vor einem Investment immer genau angucken, wie haben wir diese Sachen bewertet und stimmen sie vielleicht auch mit dem überein, was ich persönlich über diese Themen denke. Ne? Denn jeder hat natürlich so ein bisschen auch eine ganz persönliche Meinung, was man besonders gut oder besonders schlecht findet. Und ähm, da wollen wir nicht zu sehr, sage ich mal, den Leuten etwas vorschreiben, sondern unser Ansatz ist es im Sinne der Transparenz und Aufklärung, einfach den Leuten die Möglichkeit zu geben, die bestmögliche Entscheidung für sich selbst zu treffen.
1: Habt ihr denn Beispiele mal von Firmen, die ihr finanziert Habt oder wo ihr gerade in der Finanzierung seid?
2: Ja, wir haben da äh, verschiedene Beispiele. Alle unter anderem, wenn es um Unternehmensfinanzierung geht, war einer meiner Lieblingsbeispiele letztes Jahr Ostmost. Ähm, die haben, sage ich mal, das Prinzip ähm, Schutz durch Nutzung für sich entdeckt. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass sie eben halt nachhaltige Landwirtschaft in Form von Streuobstwiesen fördern, indem sie die Produkte direkt selber weiterverarbeiten und so eben halt gewährleisten können, dass wirklich die komplette Lieferkette nachhaltig ist und so wirklich ähm, aus einem nachhaltigen Gedanken, ne, der, der, dem Aufbau von Streuobstwiesen und der Schutz der Natur- und Artenvielfalt, ein Produkt entsteht, wo Leute eben halt durch den Kauf dieses Produktes ein Unternehmen fördern können, was von vorne bis hinten nachhaltig ist. Das war so so ein ganz schönes schöner Case letztes Jahr. Auch was wir gemacht haben, ist ein Unternehmen, das heißt Weitel. Die haben das ganze Thema Fund und Recycle oder sage ich mal Reusability für sich entdeckt. Also da geht es vor allem um das Thema Müllvermeidung. Und die haben wir im Herbst finanziert und das war eine sehr erfolgreiche Kampagne, die ich auch super spannend fand und insbesondere aufgrund der neuen Vorschriften, die seit Januar gelten, mit dem Pflicht zum Angebot eines Mehrwegs oder Mehrwegangebot, das es EU-weit jetzt gibt, ist das natürlich ein Unternehmen und auch einfach ein Produkt gewesen, was super gut ankam und wovon ich auch großer Fan
0: bin. Da hast du schon einen wunderbaren äh, kleinen Spoiler für uns gesetzt, den wir spätestens am Ende der Folge hätten. Äh, wir reden auch noch mal mit einer Kollegin von dir und aber auch äh, dem Mitgründer ähm, auch noch mal in der Folge, die ich ähm, euch jetzt schon allen ans Herz legen kann. super spannend, sich mit diesem ganzen Thema auch noch mal auseinanderzusetzen. Ja, äh, lasst uns aber nochmal weitergehen. Du spielst ja, oder hast ja ganz viel über das Thema Transparenz ja auch erzählt und sozusagen, ihr vertraut ja auch oder ihr wollt ja auch, dass ähm, die Nutzerinnen der Plattform eben auch enabled sind, selber die Entscheidungen für sich zu treffen. Ähm, wie ist das denn jetzt? Ich komme ja mit meinem eigenen Wertekanon irgendwie und möchte investieren. Ähm, habt ihr so Tipps und Tricks, wie ich denn dann ähm, irgendwie auch die Unternehmen finde, die dazu passen? Oder ist es, was ja auch fair ist, dann doch auch mit ein bisschen Arbeit verbunden, dass ich mir halt auch wirklich jedes Mal durchlesen muss, jedes jedes Projekt.
1: Oder ChatGPT-Fragen. Oder
0: ChatGPT-Fragen, genau. Okay.
2: ChatGPT habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber ich höre immer wieder von allen möglichen Freunden, Bekannten und Kollegen und Kolleginnen, dass, das, dass damit fast keine Grenzen gesetzt sind. Deswegen würde ich das an dieser Stelle mal nicht ausschließen. Was natürlich im ersten Schritt das Wichtigste ist, dass man eben halt genau weiß, was sind eigentlich wirklich seine Werte und was nicht. Also da hilft es zum Beispiel, wenn man sich mal so positiv, aber auch negativ Kriterien mal aufschreibt und um direkt zu sagen, das geht für mich gar nicht und das will ich auf jeden Fall haben. Und dann bei uns ist es dann relativ einfach, eben halt ein passendes Investment zu finden, weil wir wirklich direkt an den Projekten und Unternehmen dran sind und das sehr schnell offensichtlich ist, worum geht es hier. Also beim Windrad ist relativ schnell klar, da soll eben halt Strom mit Hilfe von Wind erzeugt werden. Und bei den Startups ist da immer auch ganz klar gesagt, was machen die als Geschäftsmodell und womit? Oder was wird auch mit dem Geld, was ich investiere, was soll damit gemacht werden? Also da hat man dann eine sehr große und sehr schnelle Transparenz, so sodass ich behaupten würde, dass es bei uns relativ einfach ist, ein Investment zu finden, was zu den eigenen Werten passt. Bei vielen anderen eher klassischen Finanzprodukten würde ich da eher ein größeres Fragezeichen dran machen, vor allem, wenn man sich mal irgendwie dem ganzen Thema ESG oder Nachhaltigkeitsfonds zuwendet. Da muss man teilweise sehr tief in Unterlagen wühlen und gucken, welche Kriterien haben die eigentlich wirklich und dann taucht da häufig irgendwas wie Best-in-Class-Ansatz auf und man muss erstmal überlegen, was bedeutet das eigentlich und ist am Ende mindestens, Vielleicht nicht unbedingt schlauer als vorher und dann hilft eigentlich nur noch ein Blick in die, in die aktuellen Positionen. Und naja, wenn dann da irgendwelche Erdölunternehmen oder Fossilunternehmen auftauchen, dann darf man dem Namen, der draufsteht, einfach nicht trauen.
1: Ja, spannend. Also ich, es gibt ja unterschiedliche, unterschiedliche Akteure, sage ich mal, im Finanzmarkt, die ja versuchen, dieses Thema zu nutzen. Ja? Also wir hatten gesprochen mit Facing Finance die halt dann irgendwie da nochmal aus einer anderen Perspektive gucken, äh, ne, so also Banken halt irgendwie bewerten. Wir haben mit äh, Friedel Detzner mal gesprochen ähm, und die ja auch ihren eigenen Kriterienkatalog halt irgendwie wieder entsprechend haben. Äh, bei ihren Investments tauscht ihr euch da irgendwie auch aus, also sozusagen, also was nutzen andere für Kriterien, weil es wäre ja irgendwann auch cool, wenn man halt dann irgendwie so, ja, also ich sag mal zu so einer Art, also aus der Verbraucherperspektive <lacht>, äh, würde ich es mir wünschen, so formuliere ich es mal, dass ich da irgendwie mich dann auch wiederfinde, also dass es irgendwie auch äh, ein Stück weit vergleichbar ist oder so, na, dass man halt dann irgendwie, ähm, ja, gibt es da irgendwie Ideen oder wie siehst du das? Oder ist das ein eigenes Asset?
2: Es ist tatsächlich ein relativ komplexes Thema, was wir zum Beispiel machen. Wir sind Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlage, wo eben halt genau solche Themen diskutiert werden und Mindestkriterien und Standards sowohl, sage ich mal, für die Projekte selbst, aber auch für Transparenz, also beim Thema Reporting beispielsweise, festgelegt werden. Und darüber probieren wir eben halt mit anderen Marktteilnehmern so eine Art, Standard zumindest mal für die Arbeitsweise herzustellen. Jetzt insbesondere bei Blick auf die Verbraucher und Verbraucherinnen weiß ich nicht, inwiefern allen da, da wirklich ein Begriff ist. Ne? Deswegen probieren wir oder haben wir es insbesondere probiert mit unserem Impact Scoring, da eben halt das ganze Thema noch greifbarer und einfacher zu machen und sind tatsächlich auch in Gesprächen mit anderen Akteuren, ob es nicht für sie auch sinnvoll ist, sich daran anzuschließen und sage ich mal, dass man eben halt, das nicht nur ein Vivian Impact Scoring wird, sondern dass man es auch ein bisschen größer denken kann. Wie schnell das geht, ob das funktioniert, kann ich jetzt aber leider noch nicht sagen, aber das ist definitiv auch eins unserer Ziele, denn die Transparenz ist das Wichtige und es geht wirklich darum, diese Entscheidung nicht so kompliziert zu machen und nicht zu verstecken und nicht als Marketinginstrument zu sehen, sondern da wirklich probiert, wirklich die entscheidenden Fakten zu präsentieren. Und dann werden sich die meisten äh, Verbraucherinnen und Verbraucher sicherlich auch eher für nachhaltige Alternativen entscheiden, als wenn es diese Transparenz nicht gäbe.
1: Was sind denn so Beispiele für Kriterien, äh, wonach ihr bewertet?
2: Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, von welcher Projektkategorie wir sprechen, aber was äh, für uns immer ein ganz entscheidendes Thema ist, ist so dieses ganze Thema Umweltauswirkung beziehungsweise Wirkung auf den Klimawandel. Es kommt auch einfach ein bisschen aus der Historie und ist auch so, glaube ich, eins der Themen, die uns alle bei Vivin und auch, sage ich mal, mit vielen, die wir zu tun haben, vereint. Dieses ganze Thema Energiewende dahin bezogen, dass das, wahrscheinlich das drängendste Problem ist, was wir haben, wo wir eigentlich keine Zeit mehr haben, um zu warten und sehr schnell, sehr dringend Lösungen brauchen. Deswegen ist das so ein ganz entscheidender Punkt, den wir uns immer angucken. Wie wirkt dieses Vorhaben, dieses Unternehmen, dieses Projekt im Rahmen dieses ganzen Thema Klimawandels?
1: Okay, und dann aber auch andere Themen, Rüstung, Waffen und so weiter und so fort? oder?
2: Genau, also Rüstung und Waffen, das sind bei uns klare Ausschlusskriterien, ähnlich wie, sage ich mal, Kinderarbeit bzw. allgemein das Thema schwierige Arbeitsbedingungen, Menschenrechtsverletzungen etc. Also da haben wir klare Ausschlusskriterien und was wir mit unserem Scoring probieren, ist eigentlich nur, die anderen Auswirkungen und Dimensionen zu bewerten und zu gucken, wie wirkt dieses Vorhaben, dieses Unternehmen auf diesen konkreten Case. Ein anderes, weil vor allem bei Unternehmensfinanzierung ähm, wichtiges Kriterium ist natürlich auch so das Thema, ich nenne es jetzt mal interne Nachhaltigkeit, also ist es nicht nur das Produkt, was da nachhaltig ist, sondern ist das Unternehmen ganz grundsätzlich nachhaltig aufgebaut? Sind es, gibt es faire Arbeitszeiten? Wie ist beispielsweise ähm, das Thema Diversität im Unternehmen geregelt? Wie ist eine faire Vergütung geregelt? Ne? All solche Themen gucken wir uns natürlich dann auch mit an. Und da gibt es dann ganz viele so Unterkategorien, die wir halt probieren in gewissen Überkategorien, zu bündeln, damit es leicht zugänglich und verständlich ist. Wenn Leute möchten, können sie sich natürlich aber auch ganz tief in unser Scoring reinwühlen und gucken, wonach bewerten wir da eigentlich. Ne? Also das haben wir alles transparent aufgeschrieben und da kann man selber, je nachdem, wie viel Zeit man selber hat, sich gerne mit dem Thema auseinandersetzen. Und Wir sind da auch immer in Diskussion und Feedback interessiert.
0: Man merkt definitiv Transparenz eines der wichtigsten Faktoren hier bei euch, was natürlich, glaube ich, alle sehr begrüßen. Nun bietet ihr ja auch eine Art Magazin an. Also, ihr veröffentlicht auch immer wieder Artikel, ihr gebt Webinare. Ist das was, was so ein bisschen irgendwie dazugekommen ist nach Start des Ganzen? War das schon die ganze Zeit geplant? Und ja, was steckt dahinter? Also, es ist auch so ein bisschen, dass ihr eben nochmal anders befähigen wollt, eben auch euer Wissen teilen möchtet. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Sätze verlieren.
2: Ja, sehr gerne. Also wir ja, auch als Unternehmen, jetzt, ich bin jetzt seit knapp vier Jahren dabei, haben uns natürlich auch weiterentwickelt und ähm, haben mittlerweile auch einfach mehr Leute, um solche Themen wie Mag das Magazin, was du gerade angesprochen hast, auch wirklich mit schönen Inhalten zu füllen. Und der Sinn und Zweck dieser ganzen Sache geht vor allem auch wieder mit dem Thema einher die Leute darüber zu informieren, über nachhaltige Themen, über wichtige Entwicklungen, vielleicht was passiert politisch, was passiert irgendwie auf der Welt und was bedeutet das für mich. Ne? Also es geht darum, Wissen zu vermitteln, aber natürlich auch unsere Werte zu teilen und darüber mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und dieses ganze Thema Nachhaltigkeit einfach mehr in den Fokus zu rücken. Vor allem auch, wenn es darum geht, finanzielle Entscheidungen zu treffen, denn darüber hat man einen riesigen Hebel und dessen sind sich viele Leute einfach noch nicht bewusst. Deswegen ist das einfach ein ganz wichtiger Punkt bei der Sache auch.
0: Ja, wir nähern uns auch langsam dem Ende. Und ich frage mich noch so, also ich habe ja jetzt eure Website immer wieder ganz äh, fleißig durchgesehen und so. Ähm, freue mich schon, wenn wir dann noch äh, über das Impact Scoring beim nächsten Mal noch mal genauer reden. Ähm, wie ist es denn, würdest du sagen, es melden sich auch jetzt immer mehr Unternehmen, die auf der Plattform sein wollen? Also gibt es auch einen gewissen Trend, den wir gerade oder den ihr gerade feststellt, in gewissen Bereichen, dass es da vermehrt gerade Unternehmen gibt, ähm, die Crowdinvest von euch wollen? Also kannst du vielleicht so über die letzten Jahre oder gern auch Monate, je nachdem, was so pulsierende Phasen waren, uns nochmal so ein bisschen Eindruck von dir geben, da du ja auch schon länger dabei bist?
2: Im Vergleich zu dem, wie es vor drei, vier Jahren war, hat sich das schon sehr stark gewandelt. Also es sind mittlerweile ist das Thema Crowdinvesting einfach bekannt, ne, auch einfach, weil es viele große und sehr erfolgreiche Crowd investings jetzt schon gab, die wir teilweise auch mitbegleitet haben und deswegen ist dieses ganze Thema Crowdinvesting bei vielen Unternehmen einfach viel bewusster. Gleichzeitig ist das Thema Nachhaltigkeit, sage ich mal, bei Privatpersonen viel relevanter, so dass quasi auf beiden Seiten eigentlich dieser Pool an Menschen slash Unternehmen, die sich diesem Thema widmen, äh, wächst. Deswegen grundsätzlich ist da einfach viel mehr passiert. Ähm, was jetzt vor allem so die letzten Monate betrifft, hat sich vor allem für Startups, Unternehmen, aber auch eine Sache ein bisschen geändert und das ist, sage ich mal, das allgemeine Finanzierungsumfeld. Während es vor ein bis zwei Jahren noch relativ leicht war, irgendwelche Finanzierung für irgendwelche spannenden Wachstumscases zu kriegen, hat sich das so vor allem mit jetzt, sag ich mal, Erhöhung des Zinsniveaus schon radikal geändert, Und dass wir auch sehen, dass viele Unternehmen Schwierigkeiten haben, vor allem externe Geldgeber zu finden, maximal dann noch irgendwie bestehende Investoren, die nochmal unterstützen bei der Finanzierung und deswegen gibt es einfach nicht mehr so viele Alternativen da draußen und das merken wir natürlich, dass jetzt viel mehr Unternehmen uns noch ansprechen als vorher und wenn wir da einfach, ja, so ein bisschen in jeglicher Hinsicht einen positiven Trend haben, was, sage ich mal, das Thema Crowd Investing und Nachhaltigkeit angeht.
0: Ja, jetzt können wir natürlich sagen, das ist natürlich zum einen erstmal schön, weil mehr Traction bei euch auf die Plattform kommt, also jetzt so unternehmerisch gesehen. Ist es so, dass ihr euch aber auch eventuell andere politische Weichenstellungen oder auch ähm, Veränderungen bei den Banken oder bei Finanzinstituten wünscht? Ähm, und wenn ja, kannst du das ein bisschen ähm, konkretisieren?
2: Natürlich, sage ich mal. Ne? Also das, Wir sind alles Überzeugungstäter und Geld ist ein Stück weit Mittel zum Zweck und je mehr Geld eben halt in nachhaltige Vorhaben, Unternehmen fließt, desto besser ist es, denn vor allem beim Thema Klimawandel haben wir keine Zeit, um zu warten und da ist jeder Euro, der dahin fließt, einfach ganz entscheidend. Beim Thema Banken bzw. dieser etablierten Finanzinstituten und auch vielleicht politisch bedingt würde ich mir einfach wünschen, dass das ganze Thema nicht immer nur als Marketinginstrument im ersten Sinne gesehen wird, sondern probiert mal ein bisschen ganzheitlicher zu denken. Denn auch wenn vielleicht die aktuellen Risikomodelle das noch nicht so widerspiegeln, nachhaltige Unternehmen sind meiner und unserer Meinung nach auch für die Zukunft viel besser gewappnet, weil sie sich jetzt schon mal proaktiv auf diese ganzen Themen vorbereiten und eben halt diese Herausforderungen, die wir in der Zukunft haben werden, widmen. Deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass man einfach vielleicht ein bisschen offener ist und diese ganzen Themen probiert, besser zu verstehen und langfristiger zu denken. Und auch die Politik kann da natürlich unterstützen, indem es geeignete Rahmen gibt. Ich hatte es ja zwischendurch schon mal gesagt, der Staat Deutschland ist der größte Investor in Deutschland und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, hier finanzielle Mittel so zu verteilen, dass es eben halt auch möglich ist. Da gibt es Ideen vom Thema Risikoabsicherung, um eben halt dann andere finanzielle Hebel zu, in Bewegung zu setzen, so sodass dann auch die Banken sich vielleicht irgendwann trauen, ein bisschen mehr aktiv in diesem Marktsegment zu sein.
1: Ja, sehr spannend äh, mit dem großen Investitionsvolumen. Das wäre ja auch sehr wünschenswert, wenn auch das halt nach Nachhaltigkeitskriterien äh, erfolgen würde. Äh, also da können wir ja, ist halt halt wie die Frage, wie realistisch das ist. das ist. Aber wie ist da deine Einschätzung? Ändert sich da was?
2: Das ist eine schwierige Frage. Also vor anderthalb Jahren oder sage ich mal nach der Bundestagswahl hätte ich gesagt, ja, jetzt wird sich auf jeden Fall was ändern. Haben ja schließlich alle drüber gesprochen und mittlerweile ist da leider so ein bisschen Ernüchterung eingekehrt, wenn es darum geht, zum Beispiel Investitionen in unsere Verkehrsinfrastruktur, worauf der Fokus gesetzt wird oder auch nicht gesetzt wird. Deswegen bin ich da mittlerweile deutlich verhaltener. Ich habe immer noch Hoffnung, weil, das Thema, vor allem wenn man sich die junge Generation anguckt, ähm, wenn es um, sage ich mal, die ganze Klimabewegung, Fridays for Future etc. geht, da merkt man einfach, dass das ein viel größerer gesellschaftlicher Konsens wird. Und naja, die Politiker, die interessieren insbesondere die Wahlen, habe ich das Gefühl. Und je mehr Leute eben halt Wert auf Nachhaltigkeit legen, desto mehr werden sich die Politiker diesem ganzen Thema auch noch annehmen. Deswegen bin ich verhalten optimistisch, dass es in Zukunft besser wird. Aber natürlich hatte ich mir schon mehr erhofft.
1: Es bleibt auf alle Fälle spannend. Hast du denn noch etwas, was du unseren Hörern, Hörerinnen noch mitgeben möchtest? Hast du noch einen Appell? Was sollen die Menschen jetzt ab morgen oder ab nachher anders machen?
2: Ja, also ein ganz wichtiger Appell, der auch, sage ich mal, so ein bisschen eine persönliche Entwicklung bei mir war, ist, ist dieses ganze Thema nachhaltiger Konsum ist immer schön und gut und leistet auch einen Beitrag. Aber der größte Impact, den man persönlich haben kann, oder die wichtigste Ressource vielmehr, ist die eigene Lebenszeit. Und die verbringt man eben halt größtenteils mit der Arbeit. Deswegen ist einfach mein Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, macht euch Gedanken, überlegt euch, was sind für euch wichtige Themen und wenn es das Thema Nachhaltigkeit ist, was ich jetzt mal unterstellen würde bei der Zuhörerschaft, dann setzt diese kostbare Ressource, die ihr habt, eure Arbeitszeit auch so ein, dass es zu euren Werten passt und probiert darüber ein äh, noch größeres das Rad zu drehen, als wenn ihr vielleicht einfach nachhaltige Produkte kauft oder nicht mehr in den Urlaub fliegt.
0: Felix, vielen lieben Dank für dieses total spannende Gespräch. Ähm, beeindruckend. Es ist äh, Am Ende merkt man, es geht doch immer wieder ums Geld und es ist so wichtig, äh, wenn es da eben diese, diese Player gibt auf dem Markt. Ich fand es total spannend und äh, danke dir.
2: Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, heute hier zu sein und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, Maike, jetzt hatten wir Vivin zu Gast. Was denkst du?
0: Ja, spannend. Also spannender Austausch mit Felix, ähm, auch total krass. Also er meint ja auch über vier Jahre, glaube ich, schon im Unternehmen. Also es ist ja auch einfach sein, sein Home-Turf, über den wir da gesprochen haben. Äh, total interessant. Und ähm, gerade als wir dann auch ein bisschen abgebogen sind, ne, auch wieder politisch und andere Finanzinstitute, es ist schon, man fragt sich halt, wann es langsam mal durchdringt. Na, also wann sich da mal wirklich was bewegt. Ähm, natürlich umso cooler, dass es eben solche Plattformen gibt, um irgendwie da genau solche Unternehmen auch zu highlighten und denen eben auch irgendwie ja so eine Art Finanzheimat zu geben. Wahrscheinlich jetzt nicht korrekt ausgedrückt. Ich finde es super spannend. Ich merke, wir werden immer wieder zu diesem Thema Finanzierung zurückkommen. So ist nun mal unsere kapitalistische Welt. Ja, wie fandest du es?
1: Ich finde das interessant, auch seine Beobachtung. Die Beobachtung, ja, die nehme ich ja auch immer so wahr, also dass auch dieses Thema Finanzierung jetzt durch die äußeren Rahmenbedingungen, erhöhte Zinsen und so weiter durch, durchaus schwieriger geworden ist für, für kleinere Startups. Ich hatte das jetzt bisher oder überhaupt für, für Unternehmen. Ich hatte das jetzt so gar nicht so als Blocker gesehen für das Thema Nachhaltigkeit ist aber sicherlich natürlich da eben genauso zutreffend. Also den Aspekt finde ich nochmal spannend. Ich finde auch spannend eben da dieses Scoring da mit reinzunehmen. Dann nochmal ein bisschen drauf rumzudenken. Ich werde mich da irgendwie auch nochmal mit auseinandersetzen. Und die Frage ist ja eben auch für uns äh, oder also für mich privat, aber eben auch als, aus der Firmenperspektive, wie man da investieren kann und das vielleicht auch einfach mal auszuprobieren. Also ich finde das auf alle Fälle mich hat es inspiriert. Ich habe mir diese Investitionen da mal durchgeschaut. Bin ja jetzt auch total gespannt auf den Talk mit Weite. Da dann halten wir nochmal zu gucken, okay, wie ist denn das eigentlich in der Praxis?
0: Ja, genau, damit auch direkt angekündigt, wir haben es jetzt ein paar Mal erwähnt, also nächste Woche, wenn wir zwei Gäste mal wieder da haben. Und war äh, Carlotta von Vivin, die uns eben nochmal genauer das Impact-Scoring erklären wird. Und das Geile ist, dass wir es halt am Beispiel von Weitel dann eben auch einmal durchbesprechen können. Ich freue mich da sehr drauf. Und äh, ja, weiß jetzt schon, dass du auf jeden Fall hooked bist, Nils. Vielleicht muss ich dich zwischendurch mal bremsen <lacht> oder so. <lacht> ähm, aber es ist natürlich hochspannend, gerade ob der geänderten Gesetzeslage auch etc., dass man eben diese Pflicht hat, ähm, auch Alternativen anzubieten. Das ist äh, hochinteressant und ähm, ich glaube, da freuen sich jetzt schon alle drauf. Äh, wir auf jeden Fall sehr jetzt schon auf die Aufnahme. Hat mal wieder Spaß gemacht mit dir, Nils.
1: Danke, Maike. Bis dann.
0: <lacht> Bis dann.